0: Pystyisinpä mä pitämään pari viikon kesäloman ilman huolia mun tulotason romahtamisesta. Ois ihanaa, jos mä voisin tehdä neljäpäiväistä työviikkoa, enkä joutuisi vaan koko ajan vaihtaa mun omaa aikaa rahaan. Mistä mä löytäisin ajan ja motivaation viedä mun unelmaa eteenpäin, niin että mä tietäisin sen myös onnistuvan. Jos yksikään noista edellisistä tuntututulta ja haluat ottaa äkkilähdön vapaaseen ja elämään tuottavien verkkokurssien avulla, niin silloin mä voin auttaa sua. Nimittäin mun täysin uudessa Avaimet nollasta vapauteen valmennuksessa mä annan sulle ne tarkat kolme askelta, joilla sä käynnistät jopa kuusinumeroisen digibisneksen. Vaikka sulla ei edes olisi vielä Y-tunnusta, sähköpostilistaa tai kukaan ei edes tunti sua. Tämän avaimet nollasta vapauteen valmennuksen jälkeen sä tiedät ne kolme avaintekijää, mitkä estää sua eksymästä väärälle polulle ja takaa myös tuottavan digibisneksen. Lisäksi sulla on kirkkaina mielessä massasta erottuva kurssiidea, johon sä tiedät sadan prossan varmuudella ihmisten haluavan investoida. Hinnasta viisi. Sä vedät puoleen vain unelmaopiskelijoitasi sen sijaan, että sä houkuttelet sun kurssille ihmisiä, jotka vain pyytää rahat takaisin. Lisäksi sun takataskusta löytyy simppeli polku 6 numeroiseen verkkokurssibisnekseen plus tehtävät, joita ruksimalla päädyt ennemmin tai myöhemmin tavoitteeseesi. Ja vielä lopuksi saat myös todistetusti toimivan kaavan toistuvien tuottavien kurssilanseerauksien toteuttamiseen, jotta sä voit rakentaa aidosti koko sun elämän muuttavan liiketoiminnan sekä vielä paljon, paljon muuta. Joten käy liittymässä mukaan tähän valmennukseen, sillä ovet sulkeutuu itse asiassa jo tänä sunnuntaina. Eli käy tutustumassa tähän valmennukseen biosta löytyvästä linkistä ja muista toimia nopeasti, koska... Vain sunnuntaihin asti on ovet auki. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja eikä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi. Oot tullut just oikeisiin paikkaan. Hei oikein lämpimästi, tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä sä pääset kuuleen, miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa, sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä oessa. Mun nimeni on Iiris Soinenen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Mulla on sulle alkuun kysymys. Koska sä oot viimeksi pysähtynyt pohtii niitä sun omia arvoja ja haaveita. Ja jos sä nyt pysähdyt, tosissaan miettiin, että palveleeko se sun tämänhetkinen työelämä niitä sun omia arvoja ja tavoitteita, niin kuinka käy. Eli onko ne sun omat tavoitteet ja arvot ehkä päässeet hukkuun työelämän rattaiden pyörjessä? Tai ootko sä edennyt siellä sun elämässä mahdollisesti yhteiskunnan asettaman suunnan mukaisesti kohti sitä turvallista ja vakaata työelämää, mutta ei ehkä niin merkityksellistä arkea? Tai onko siellä matkan varana käynyt jopa niin, että se sun oma työhyvinvointi ja haaveet on jäänyt jalkoihin? Jos siis susta tuntuu, että perinteinen ansiotyöelämä ei olekaan enää linjassa sun arvomaailman kanssa sekä pahimmillaan jopa riistää kaikki sun voimavarat, pysy kuulolla, koska tämän päivän jaksossa me pureudutaan tähän aiheeseen, nimittäin tänään meillä on vieraana hurjan inspiroiva helikaipio, jonka kanssa me tullaan keskustelemaan ihan super paljon työhyvinvoinnista sekä siirtymisestä kohti unelmien yrittäjyyttä. Jos et jostain syystä tie kuitenkaan vielä, kuka helikaipio on, niin hän on siis kouluttaja, valmentaja, ratkaisukeskeinen konsultti sekä yrittäjä. Lisäksi hän on markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja, joka yhdistää yli 15 vuoden auttamis ja hyvinvointityön kokemuksen inhimillisen bisneksen tekemiseen. Lisäksi Heli on entinen varhaiskasvatuksen opettaja, joka jätti karun työelämän tavalla, johon hän ei ollut valmistautunut ollenkaan. Ja hetkellä, jolloin voimavaroja ei ollut käytössä lainkaan. Joten toivottavasti oot siis intoa täynnä, koska tämän päivän jakson kuunneltuasi sä tiedät oikeasti ne kolme tärkeää askelta, jotka auttaa sua matkalla pois karusta työelämästä kohti unelmien yrittäjyyttä. Lisäksi sä tuut kuuleen, miten sä voit kirkastaa ne sun omat arvot ja opit ohjaan sun työelämää niiden pohjalta. Lisäksi sä tiedät, miten sä pystyt selkeyttämään ja hyödyntämään sun omaa osaamista sekä tunnistamaan yhteiskunnan muotit ja rajoitukset sekä irtautumaan tutun ja turvallisen tavoittelusta. Joten toivottavasti oot valmis eiköhän oteta helilinjoille. Hei, oikein oikein paljon. Tervetuloa Heli mukaan vapauta supervoimasi podcastiin. Ihan mahtava saada tänne vieraksi.
1: Kiitoksia, mahtavaa, että järjestyi tämmöinen tilaisuus.
0: Tuossa introssa mä vähän kerroinkin jo kuulijoille siitä, että kuka sä oot ja mitä kaikkea sä oot tehnyt sun aikana, mutta haluaisitko sä jakaa kuulijoille vielä vähän tarkemmin tätä sun matkaa?
1: Joo, mä voisin alkaa, alkaa vähän kertomaan siitä, että, että mitkä asiat johdattelivat minut niin kuin tähän pisteeseen, eli, eli mulla on taustalla hyvin tämmöinen perinteinen ää, työelämään lähtö opiskeluineen ja, ja siitä sitten tämmöiseen tavalliseen työelämään. olen sosiaalialalla tehnyt töitä varhaiskasvatuksen puolella ja, ja sitä kunnollista työpaikkaa lähdin tavoittelemaan. Ja, ja ensin sijaisuuksien kautta pääsin sitten tilanteeseen, että oli mahdollista saada se turvallinen, äh, lainausmerkeissä, ja tavallinen, äh, paljon niin kuin haluttu virka kaupungilta, jota tietysti pidetään semmoisena hyvänä lähtökohtana sitten muuhun elämään. Ja, ja saavutin asioita sitten pitkäjänteisellä työllä niin, että, että pääsin siihen virkaan kiinni. Ja sit, sitten minut osoitettiin sellaiseen työpisteeseen, joka sitten jälkeenpäin osoittautukin olevan tämmöinen aika epäterve työyhteisö, ja siellä tapahtuu kiusaamista ja mä tavallaan ajauduin sitten tietämättäni sellaiseen tilanteeseen, että mua alettiin työpaikka kiusaamaan, ja se tuli hyvin sillain yllättäen ja Puskista. Mulle se tilanne tietysti sellaista, mitä ei kukaan niin kuin toivo kohtaavansa eikä, eikä sitä opiskelua ja työtä tee siinä määrin siinä mielessä, että pääsenpäs tällaiseen epäterveiseen työyhteisöön. Ja, ja siellä sitten tilanteet eteni noin puolesta toista vuodessa siihen pisteeseen, että mun oli päätettävä, että, että tota, nyt tämä niin on loputtava. Eli minulle jäi vaihtoehdoksi ainoastaan lähteminen. Sieltä työpaikasta. Mä totesin, että tämä ei ole sellaista elämää, mitä mä haluan, ja tämä ei ole sellaista työelämää, mitä mä haluan. Eli oltiin aika semmoisten kovien ratkaisujen edessä, kun muuten siihen ei tullut niin kun, ä, ratkaisua, siihen ongelmaan ei saatu niin selvyyttä. Eli jouduisin tekemään tämmöisen tiukan, tiukan oman päätöksen. Tota, Sitten tietysti siinä meni hyvä aika niin, että mä vähän ihmettelin voimat tosi vähissä, mä olin tosi uupunut ja, ja aika lailla kummissani, että miten tässä näin kävi. Että mä olin tehnyt vuosikausia töitä, pistänyt paljon paukkuja siihen, että mä opiskelen alaa, mitä mä haluan. Mä laitan paukkuja siihen, että mä saavutaan työpaikan, mitä mä haluan ja semmoisen aseman, mitä mä silloin pidin niin tavoiteltavana. Ja ja siinä sitten rupesin miettiin, että mitäs tästä nyt eteenpäin. Mulle tuli hyvin vahvana semmoinen ajatus, että, että tämä perinteinen työelämä onkin aika ailahtelevaista. Että mä siinä tosi paljon niin kuin muiden ihmisten armoilla. Että eihän tämä näin voi mennä. Että mä ajaudun haluamattani semmoiseen työpaikkaan, missä mua kohdellaan huonosti ja mulle tulee siitä tosi isot... Niin kuin, seuraukset itselle. Mulla menee työkyky ja terveys ja tavallaan mitä jää jäljelle, ei kauheasti mitään. Sitten mä rupesin miettimään, että, että on oltava jotakin muuta ja rupesin tekemään töitä sen eteen, että selvittelin niitä vaihtoehtoja, että mitä tässä elämässä oikeastaan voi niinku tehdä. Ja jossain vaiheessa mua rupesi sitten kiinnostamaan yrittäjyys. Ja, ja mulla oli semmoinen ajatus itsellään sellainen uskomus, mistä hetken päästä puhutaan lisää uskomuksista, mutta mulla oli semmoinen uskomus itsellä, että yrittääkö mä en ainakaan rupeaa. että ei ole siihen, ja, ja tultiin ekan kerran siihen, että okei okay, pitääkin haastaa tämmöisiä omia uskomuksiasa tässä sitten matkan varrella, että vois löytääkin jotain uutta itsellensä. Sitten mä rupesin tutkimaan asioita, menin internettiin, löysin blokeja. Löysin podcasteja, löysin verkkovalmennuksia, ää, somesta paljon sellaisia tekijöitä, joiden tekeminen näytti siltä, että vitsi tuossa on jotain siistiä. Ja sitten mä oivallan, että noihan tekee myös tuossa niinku rahaa. Ne tekee tuota työkseen. Ja sitten mulla alkoi aukeaa niinku täysin uudenlainen maailma, että mikä tämä juttu on, että näyttää aika siistiltä. Tota, voisinko mä jollain lailla alkaa menemään tota kohti. Ja se oli semmoinen aika iso mullistava hetki itsellä. Vähän alkaa hahmottaa, että tämmöistäkin voi olla. No siinä kun mä sitten näitä muiden tarinoita kuuntelin ja luin ja seurasin heidän tekemistään ää, somessa, niin mä aloin samalla sitten vähän opettelee niitä asioita. Että mä aloin Öö, opetteleen esimerkiksi nettisivun tekemistä. Mä perustin oman blogin. Ja siinä sitten samalla harjoittelista sisällön tuottamista ja kaikkea siihen liittyvää. Hain siis oppia suoraan netistä ensin ihan ilmaiseksi. Kaikkea mitä löytyi. Huomasin, että sitä materiaalia löytyy tosi paljon ja sillä pääsee aika pitkälle, ainakin niin alkuun omassa tilanteessa. Sitten sitä kautta ihmiset rupesivat huomaamaan ympärillä, että toihan osaa tehdä nettisivuja, toi osaa tuottaa sisältöä. Ja minulle tuli sitten semmoisia muutamia kyselyjä, että he voiko se tehdä meillekin. Joka oli sitten semmoinen signaali niin itselle, että okei, että nyt mä olenkin tässä hissun kissun kehittänyt itselleni jotain semmoista taitoa, mistä joku muukin on kiinnostunut. Ja se tavallaan toi vähän tulta niin tuulta purjeisiin siihen omaan vienoon pieneen ajatukseen, että voisiko tässä olla jotain, millä mä voisin tehdä toimeentuloa jossain kohtaa itselleni. Ja se lähti siitä sitten etenemään. Ja oikeastaan pikakelaus nykypäivään, niin, niin tilanne on semmoinen, että mä hyödynnän sitä mun aikaisempaa, koulutustaustaani, aikaisempaa työkokemustani siinä, että mä teen semmoisille yrityksille, yrityksille ja tekijöille, joiden arvot kohtaa mun arvot. Mä teen heille markkinointia, ja viestintää, ää, ja tota, jotenkin tuntuu, että se pyörä on nyt niinku pyörimässä ja katsotaan, mitä, mitä tulee. Mutta ainakin vahva signaali on itsellä sellainen, että että suunta on oikea ja mä olen ainakin löytänyt ne asiat, mitä mä en halua tehdä. Mulla on hyvä haju jo niistä, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten alkaa olemaan semmoista uskoa siihen, että tämä kannattaa. Niin nyt peilaten siihen tilanteeseen, mikä oli silloin, kun tavoittelin sitä heittomerkeissä tuttua ja turvallista oikeaa työpaikkaa ja virkaa, niin mä olen aika hyvin saanut keikautettua sen niin, että tämä nykyinen tilanne yrittäjänä näyttääkin musta paljon enemmän mun arvojen mukaiselta ja jopa turvallisemmalta vaihtoehdolta, vaikka se ehkä kuulostaa hullulta, mutta turvallisemmalta siinä määrin, että mä oon itse ohjaksissa ja kukaan ei tule mua heittämään johonkin semmoiseen työyhteisöön tai työpaikkaan, missä mun ei ole hyvä olla. Eli eli tässä tullaan siihen oman elämän pomona olemiseen että jotenkin se viehättää niin kovaa, että on valmis ottaakin sitten ne tietyt riskit, mitä yrittäjyyteen liittyy, koska tausta on tällainen aika raaka.
0: Mm. His, kiitos niin paljon tuosta sun tarinasta. His, täytyy sanoa, että varsinkin tämä, mitä sä tässä lopussa sanoit tai loppuosassa sun tarinaa, että kuinka tavallaan se, että kun sä lähdit tälle yrittäjyyden polulle, niin se pakotti opetteleen uusia taitoja, mitä sulla ei aikaisemmin ollut. Ja jo pelkästään sen turvin sä olit yhtäkkiä tilanteessa, missä sä pystyit elämään oman, näkö- oman näköisempää elämää, vaikka se ei ehkä vielä ollut niin heti ykkösenä se niin sanotusti se te juttu. Niin sä periaatteessa pystyit jo aika nopeasti hyödyntämään sitä osaamista, mitä sä aloit kartuttaa. Ja mulla itsellä kävi tämä tismalleen sama, että vaikka se eka yritystoiminta oli puhdasta henkistä valmennusta, ja vien niin nimenomaan niille päässykokeisin niin tavallaan tosi nopeasti mä olin siinä tilanteessa, missä mä aloin rakentaa mulle uraa markkinoinnin alalla. Mitä tietysti mä, mä en, mä en mulla ei ollut periaatteessa mistään mitään kokemusta markkinointiin, kun vasta sitten, kun mut palkattiin sisällöntuottajaksi ää, startup-yritykseen. Ja se ainut, millä mä sain sen duunin, niin oli käytännössä se näyttö, mikä mulla oli antaa tästä mun vahvuuspiste sivustosta Eli se oli tasan tarkkaan se ainut näyttö, millä mä sain sen duunin. Ja tavallaan se, se tietysti se, mitä mä siä koin, on ollut ponnarduslauta ponna taas tänne Vapoita Supervoimasi Akatemialle. Eli tosi niin kuin hieno muistutus siitä, että mitä mä monelle sanon, että kun tähän verkkokurssibisnekseen lähtee, että ei kaikkien kohdalla se välttämättä tule se ultimaattinen tulema oleen se, että me tullaan te- rakentamaan menestyvä verkkokurssibisnes sen aiheen ympärille, mitä me kuvitellaan tänään, että on se unelmien liiketoiminta. Et ei se kaikkien kohdalla niin. Mutta mä uskallan sanoa, että silti se, että kun me lähdetään opettelemaan taitoja, mitä tarvitaan läppäribisneksessä, niin se auttaa se oikeasti opettelemaan niin moderneja näitä taitoja, että periaatteessa sä voit virtuaaliassistenttina alkaa työskenteleen, sä todennäköisesti osaat tuotannon taitoja, mitkä sä voit tuotteista asiantuntija palveluksi, joka tapauksessa elään oman näköisempää elämää kuin mitä se oli ennen tätä verkkokurssibisneksen starttaamista. Ja se on tässä niin kuin mun mielestä yksi mielettömin hyöty.
1: Kyllä, ja sitten toi... Tuossa, mitä mitäkin kerrot, niin siinä tulee se aloittamisen tärkeys. että kun siihen monesti tehdään kynnys liian isoksi ja huijarisynsrooma on enemmän ja vähemmän kaikille meille tuttu, niin se aloittamisen tärkeys, että sä ylität sen kynnyksen ja sitten tavallaan se pyörä alkaa pyöriin ja alat helpommin. Ja saamaan niitä töitä, mitä sä haluat tehdä, kun sulla on jotain näyttää ulospäin, mitä se teet. Että sulla ei osata kysyä niitä asioita, jos sä ensin itse näytä tai ensin jotenkin sanota sitä, että tämä on se, mitä mä osaan. Ja sit vasta ihmiset havahtuvat, että okei, että tuolla to- onkin tuommoista taitoa ja me voidaan pyytää siltä tätä. Ja, ja sitten tämä niinku, yleensä työn niinku, tekemisen tapa on mun mielestä niinku, viime vuosina ollut isossa murroksessa, ja olen itse havahtunut siihen viime vuosien aikana, että tämä että digitalisaatio ja, ja tota, kuuluisa pandemia on ehkä sen tuonut esille niille, ketkä ei ole sitä aikaisemmin vielä ymmärtänyt, että, että nykyaika mahdollistaa niin paljon enemmän kuin mitä on ajateltu 10-20 vuotta sitten. Eli sille kannattaa olla avoin niille mahdollisuuksille, mitä tulee ja mistä me tiedetään, mitä huomenna tulee. Että tavallaan nyt nyt ollaan tässä hetkessä ja kehitys kehittyy ja asiat menee eteenpäin. Eli eli mahdollisuuksia aukeaa joka tapauksessa.
0: Se on just näin. Mutta hei, ennen kuin mennään itse aiheeseen sulla on erittäin herkullinen aihe tänään. Kolme tärkeää askelta, jotka auttaa kuulijaa matkalla pois karusta työelämästä ja kohti sitä unelmien yrittäjyyttä. Niin haluatko vielä lyhyesti kertoa ennen sitä, että mitä siis pähkinänkuoressa tänä päivänä sä teet yrittäjänä?
1: Mä teen markkinointia ja viestintää inhimillisistä lähtökohdista lähin eli mä hyödynnän tätä mun noin 15 vuoden kokemusta ihmis läheisessä auttamistyössä ja mä muunnan sitä osaamista tavallaan yritysten markkinointia ja käyttöön. Siinä on paljon sisällön tuottamista, siinä on vähän managerin hommia ja sitten tämän, tämän lisäksi mä pienimuotoisesti oon pitänyt mukana perhetöitä, joka on ihan sitä mun sosiaalialan ydintyötä. Mutta, mutta yrittäjyys mahdollistaa sen, että mä pystyn sitä rajaamaan täysin itse, että kuinka paljon ja missä mä sitä teen. Eli tämmöinen aika monesta osasta koostuva kompo. Ja lisäksi vielä siis valmennan ja koulutan ää, työllisyyden hoidossa ihmisiä. Eli löytää niitä omia osaamisia ja sanotaan niitä. Niin hyvin tämmöinen. Monimutkainen, mutta aika kiinnostava kombinaatio tällä hetkellä, mutta kuka tietää mitä hetken päästä?
0: Mahtavaa! Kuulostaa oikein hyvälle. Mutta mennään sitten oikeastaan. Itse aiheeseen, niin kuin äsken tiisasin, niin on niinku kolme tämmöistä tärkeätä askelta, mitkä sä tuut tänään kuulijalle jakaan, ja nimenomaan joiden avulla otetaan niitä ekoja steppejä kohti unelmien yrittäjyyttä, mitä se sitten kuulijalle tarkoittaakaan. Mutta Mikäs olisi, sitten se ensimmäinen steppi?
1: Joo, eli, eli kun mä puhun omasta taustastani käsin, niin se on tietysti tämmöisistä, sanotaan ei ehkä niin herkullisista lähtökohdista lähteä muuttamaan omaa tilannetta, kun ajatellaan, että on semmoista niin kriisiytymistä työelämässä takana. Mutta sitäkin tärkeämpää on tämä ensimmäinen kohta, eli ne omat arvot. Eli jos olet semmoisessa tilanteessa, että sulla on niin kuin, saat jaksamisen kanssa Aivan lopussa, sä huomaat, että tämä tie ei johda mihinkään, voimavarat loppuun, saat oot uupunut ja sä huomaat, että nyt pitää yhtäkkiä niin tehdä jotakin. Se on aika raskas tilanne, mutta se on siinä mielessä herkullinen tilanne, että yleensä silloin ne arvot on aika selkeänä sun mielessä. Joko niin, että se ensin alat hahmottaa, että, että mitä sä et halua, ainakaan. Niitä kannattaa alkaa laittaa ylös. Jos sulla on ihan konkreettisia juttu, että tätä mä en ainakaan halua, mä en halua mennä tämmöiseen työpaikkaan, jossa ilmapiiri on tämmöinen, mä en halua, että tapahtuu näitä asioita ja muuta, niin se on, se on jo ensimmäinen tieviitta, mihin suuntaan sä oot menossa. Kun sä hahmotat sitä, mitä sä et halua, niin aika luonnollisesti hetken päästä tulee se, että no mitä kohti sä haluaisit mennä. Ja ne on just niitä, niitä kaikista tärkeimpiä ydinkysymyksiä, mihinkä lopulta palaa aina uudestaan ja sitten sellainen ajatus, mikä on itse auttanut hahmottaa, että mitkä ne oikeat arvot itsellä on, kun nekin voi piiloutua sinne uskomusten taakse, se ei ole välttämättä aina niin, että, että sä hyvin niin oot niissä kiinni, että sä tehnyt sitä arvotyöskentelyä itsesi kanssa, niin auttanut ajatus, että jos kaikki menisi pieleen, niin mitä sä tekisit siitä huolimatta, Eli tavallaan, jos sä tiedät, että tällä sun työllä ei tule mitään jatkumoa tai sen suurempaa merki, merkitystä tai siitä ei seuraa sulle kauheasti hyvää, mutta mitä sä tekisit siitä huolimatta? Mikä olisi niin kivaa tai jollain tavalla siinä hetkessä sua tyydyttävää, että sä haluaisit tehdä sitä siitä huolimatta, että sä et näe sille kauhean suurta jatkumaa vaikka vuosien päästä. Yleensä silloin ollaan oikeiden asioiden äärellä mitkä suo oikeasti kiinnostaa. Ää, arvoista vielä on hyvä, hyvä ajatus. Joku viisas on sanonut sen, että arvot on mielipiteitä niin kauan, kun ne maksaa sulle jotain. Eli ää, arvot ei yleensä välttämättä ole kauhean kivoja ja helppoja, vaan niistä joutuu yleensä pulittaa jonkun hinnan. Ja sitten kun sä huomaat, että saat olet valmis maksaa tästä asiasta jotakin, sulla on jotain luopumaan jostain mukavuustekijöistä vaikka, tai siitä, että asiat ovat helppoja, niin silloin on kyse arvoista. Ja, ja sitten vielä tämmöinen niin arvothan liippaavat niin moraalia aika lähelle, että et mikä on niin kun sun mielestä oikein, miten on sun mielestä oikein toimia. Ää, arvot herättää tunteita, niitä kipeitäkin, niin kuin, niin kuin tuossa sanoin, mutta, mutta rehellisyys on, on se juttu, mikä tässä niin pitää. Ja mitä paremmin tämän arvopohdinnan tekee itsensä kanssa, niin sitä kestävämpi se perusta on lähteä rakentamaan ihan mitä tahansa siihen päälle. Että mä itse omassa elämässäni nähnyt sen, sen, kun on tullut erilaisia kriisejä, että mä oonkin mennyt läpi siitä rakennuksen perustasta yhtäkkiä huumsahtanut alaspäin ja todennut, että että okei, tämä ei kannatellutkaan minua tämä ajatus. Ja sitten on joutunut siihen tilanteeseen, että on joutunut alkaa miettiä uudestaan. Mennä niin syvälle, että se perusta on niin kova, että mikään ei sitä lopulta horjuta, mitä sun elämässä tapahtuu. Ja sen takia nämä arvot on niin, niin tärkeitä. Se, se ei ole vain sanahelinää. Se voi siltä tuntua. Mutta ne, ketkä on joutunut oikeasti sitä työtä tekemään, niin ne tietää, että ne on todella tärkeitä ja merkityksellisiä.
0: Mm. Tuo oli niin hyvä toimitus, sanoit lopuksi, että ne voi kuulostaa se, että elä arvojesi mukaista elämää, että se kuulostaa sellaiselta kliseiseltä ja sanahelinältä, mutta just tämä, mitä tavallaan avasitkin tässä, että on tosi tärkeää miettiä, että mi, niin kun, mitä se tarkoittaa käytännössä, miltä se näyttää, kun sä elät arvojen mukaista elämää ja toisaalta miltä se tuntuu. Että ainakin itse pystyy kyllä tosi monta esimerkkiä löytään omasta elämästä, vaikka, vaikka jo silloin kun kilpaurheilun lopetti, mikä oli silloin nuorelle Iidalle sellainen ehkä ensimmäinen iso elämä mullistava päätös, että mä yhtäkkiä luovun kilpaurheilusta, kun se oli nimenomaan se, mitä, mun täyt, mitä mä olin ajatellut, että ammatiksi niin lähtee tekemään, että muus piti tulla ammattiurheilija, mä halusin mennä Sveitsiin tai Ruotsiin pelaan ammatikseen ja sen jälkeen vastasi katsoa, että mihin kouluun mennään ja näin. Ja yhtäkkiä se kaikki päättyi vähän niin kuin sekunnissa. Mutta siellä yksi iso osa oli just se, että se alkoi aiheuttaa tätä eli Kun tietysti ikää tuli ja aloin kasvaa aikuisuutta siitä teiniästä, ja sit niin sitä rupesi käytännössä miettimään, että hei, jos mä olen se maailman paras pelaaja ja mä elän ammatikseni, miltä se mun elämä näyttää? Ja se oli ristiriidassa sen mun unelmien elämän kanssa. Ja tässä on vähän sama niin yrittäjyyden suhteen, että sun täytyy miettiä, miltä se sun unelmien elämä näyttää. Ja sitten kun sä lähdet tekemään niitä päätöksiä, että minkälaista yrittäjyyttä sä lähdet tekemään, niin sun täytyy oikeasti miettiä, että ne on linjassa keskenään. Että se on niin ihan äärimmäisen tärkeää. Että monesti, niin kuin, äh, mitä tietysti monet vaikka myy tätä digibisnestä tai verkkokurssiyrittäjyyttä, että on vain yksi tapa tehdä tätä. Mä sanoin, että ei todellakaan. Niitä on monta, monta tapaa tehdä tätä. Ja mä ihan rehellisesti ja läpinäkyvästi voin kertoa, että kun joku henkilö tulee mulle sanon, että tämä on se mun unelmien arki, niin mä pystyn silloin heti vastaamaan, että okei, tämä on varmaan se sulle sopivin tapa tehdä tätä digibisnestä. Että vaikka on tosi hyvä, yksi keino olisi myydä verkkokursseja niin, että sä teet tämmöisiä niin premium hintasia sanotaanko vaikka plus 3000 euron verkkokursseja, ja sitten sä lähdet sitä myymään joko yrityksille tai yksityisasiakkaille, mutta että niitä nimenomaan myydään ikään kuin tällaisella B2B-myyntityydellä, eli varataan, puukataan täyteen myyntitapaamisia ja sitten siinä klausitaan se diili. Tähän on yksi tapa myydä tätä. Mutta esimerkiksi itselle, vaikka mä tiedän, että okei, jos mä haluaisin tuplata mun liikevaihdon, mun ei tarvitsisi tehdä kuin tota, joko otan premium-asiakkaita yksilöpuolelta, niin näiden mulla päälle, tai mä teen sitä yrityksille. Et se on ainut, mitä mun tarvitsi tehdä siihen. Mutta tällä hetkellä, kun mulle se vapaus on aina ollut se kaikista tärkein arvo, ja vaikka tässä nyt, kun me Helinkaa äänitetään tätä jaksoa, mä istun meidän, meidän tota, laitorilla ja samaan aikaan otan tätä kevätaurinkoa tässä, että kyllä tääkin ihan hyvälle tuntuu, mutta silti mä mieluummin olisin vaikka tuo hiihtämässä tai vaeltamassa, kun istun tässä paikallani. Ja sen takia mua ei todennäköisesti missään kohtaa saada ainakaan paljon tekemään sellaista yrityspuolen valmennusta, missä sitten mä istun enemmän niissä myyntitapaamisissa, koska se ei vaan ole linjassa mun unelmien arjen kanssa. Että mulle sopii enemmän lanseeraukset ja se, että mua on vaikka se yksi viikko kuukaudessa, kun mä myyn, ja mä teen sitten siinä sen koko kuukauden myynnin tai pari kertaa vuodessa isompi lanseeraus ja siinä sitten prosentuaalisesti otetaan, tehdään. Vähän niin kuin koko vuoden myynnistä sitten iso siivu. Ja se sopii henkilöille, ketkä tykkää tämmöisestä samasta kuin minä. Eli, eli tota, sit vapaudesta. Eli että ei vaan istuta sisällä koneella. Niin, Tämä oli vain yksi esimerkki, mutta on tosi tärkeää, että näitä asioita mietitään, kun sä lähdet sit vaikka sitä sun verkkokurssibisnestä tekeen, et mikä se on se ultimaattisesti, mitä sä haluat siinä sun arjessa? Et kyllä, ehkä ekat yksi viiva vuotta, se ei ole vielä sellaista, sitä sun ultimaattista unelmien yrittäjän arkea, mutta että mikä on se, mitä kohti sä menet visio?
1: Kyllä, kyllä, ja siinä, siinä pitää, niin jos ajatellaan niitä lähtökohtia, että on lähtenyt toteuttamaan työuraansa jostain uskomuksista käsin tai tai siitä, että mitä sinun lähipiiri on ajatellut, mikä on hyvä ja kunnollinen ja turvallinen vaikka, vaikka työpaikka tai ammatti, niin siitä on aika pitkä matka lopulta tuohon, mitä sä, säkin kerrot, että, että tekee niistä omista arvoista lähtevää, painottaa vaikka sitä vapautta niin paljon, että sanoo, että, että mä en lähde tuommoisiin niinku isojen rahojen p niinku 2 myynteihin ollenkaan, että mulle sopii tämä toisenlainen niinku tapa tehdä. Niin siinä on aika. Iso matka, mikä pitää kulkea, jos lähtee sieltä aivan pisteestä A tai vaikka jo vähän pakkasen puolelta, että alkaa rikkoa niitä uskomuksia, niin se ei käy hetkessä. Ja tavallaan sen pitääkin olla aika semmoista tietoista työtä usein, joillahan se voi mennä sormia napsauttamalla ja erään aamuna vaan heräsin ja oivalsin, että näin nämä asiat on, mutta mutta se, se ei useimmiten ihan arjessa ole niin. Et se vaatii tosi paljon semmoista niin itsensä työstämistä ja sen näkemistä, että näitä vaihtoehtoja on aika paljon auki enemmän kuin se, mitä mulle on uskoteltu tai mitä mun on annettu ymmärtää aikaisemmin
0: mm. ja Tässä ehkä niin kun, oli tosi hyvin sanottu, että se vaatii työstämistä, koska siitä se todellakin vaatii Mutta toinen mitä se vaatii on tilaa. Mä tykkään käyttää sanaa white space White jos nyt mennään vähän tälle nörttipuolelle, niin White tarkoitetaan, kun kirjoitat vaikka blogiartikkelia tai tekstiä, niin tavallaan rivien väliin olisi hyvä jättää vähän White niin silloin se tietyllä tavalla jättää tilaa lukijalle ja sen ajatuksille. Mutta kun mä puhun arjessa White Spacesta, niin mä tarkoitan sillä, että se jättää tilaa ajatuksille. Eli että siellä on sitten sitä, on se sitten saunasta, istumista tai pitkiä kävelylenkkejä tai ihan vaan, että sä istut ulkona ja nautit sitten kupista kahvia. Mutta se, että siellä on sitä tilaa ajatuksille, koska miten muuten sä voit koskaan näin niin kuin kriittistä itsetuntemuksen osa-aluetta kun sun arvomaailma, niin miten sä voit ikinä löytää sitä, jos se on niin kuin aamusta iltaan pelkkää juoksemista ja orvanpyörää. Et se on ehdottomasti varmaan niitä ekoja steppejä, mitä jokaisen sit kuuluu ottaa, niin järjestää se tilaa ja energiaa ja kapasiteettia sinne arkeen.
1: Kyllä, kyllä. ja tuo on niin iso työ, koska yhteiskuntahan ei niin tuohon aja. Siis, siis ajetaanhan siihen, että ollaan tehokkaita ja suoritetaan niin päivästä toiseen ja aina vaan lisää ja markkinatalouden tarvii pyöriä ja ihmisten juosta enemmän ja tehdä tuun ja enemmän, niin tavallaan Mä näen, että se on aika semmoinen niin nopeasti loppuun kuljettu tie, että pelkästään vaan yhden, yhden nuorehkon ihmisen työpolku tähän asti näytti mulle sen, että tämä niin loppuu tosi nopeasti, että tämä ei ole pitkäkestoista. Ja se, että miten sä sitä tilaa teet, niin se onkin aika semmoinen niin tärkeä juttu, että sä alat huomaa ja tunnistaa ja sulla on niitä voimavaroja ja sä teet oikeita asioita ilman, että se sitten esimerkiksi taas maksaa sulle jotenkin ihan äh, hirvittävästi. Äh, harvalla on mahdollisuutta esimerkiksi ottaa vuotta, mitä joku ajattelee, että, että pitää tehdä kunnon irtiotto sitten niin kuin kerralla, että saa jotain uusia ajatuksia. Niin mä jotenkin toivon, että siihen ihmiset niin kuin löytäisi oman näköisiä ratkaisuja ja sitä tulee nimenomaan vaan sen itsetutkiskelun ja itsetuntemuksen kautta, että mikä toimii mulla. Että ei ole vaan sitä kahta vaihtoehtoa, että 804 niin joka vuoden päivä, 30 vuotta ja toinen vaihtoehto se, että, että mä otan niitä sapattivuosia vaikka niin työurani aikana. Et siltä väliltä löytyy paljon niitä vaihtoehtoja, kun on vaan niin avoinna näkemään niitä.
0: Mm, se on just näin, ja mun se vielä, vielä niinku viimeinen, ennen kuin mennään seuraavaan, mutta tämä on niin kuin on erittäin laaja ja tärkeä osa-alue, vaikka joku sen kategorian arvot hyvin, hyvin tota, sillä lailla yksinkertaiseksi mieltää, mutta mun niinku tavallaan se, että kun sä just puhuitkin sitä, että eihän niiden, se, että sä elät sun arvomaailman mukaisesti, niin se on harvoin helppoa, mitä sä heti alussa totesitkin, niin tavallaan tässä on se sama asia, että Moni on, mä ymmärrän täysin, että se on äärimmäisen vaikeeta, kun sä oot mennyt siihen yhteiskunnan kuplaan mukaan. Sä oot ottanut nuorena asuntolainan, oot ehkä nuorena ottanut ne lapset. Ne on tietyssä päiväkodissa. Sulta, sulla alkaa olemaan ja sun kiinteet menot sitä luokkaa, että se sit sun palkasta säästäminen jonkunlaista yrittäjyyspuskuria varten on tosi haastava. Että kyllä mä ymmärrän, että jos sä oot... Juurikin vaikka tuossa tilanteessa ja siihen vielä päälle jotain muita elämänmuuttuvia te, te, niinku tekijöitä. Niin ei se ole helppoa lähteä siitä pois. Et ei se ole, että ei se ole, niin kuin helppoa vaikka päättää, että okei, mennään vuokralle. Luovutaan tästä meidän, meidän tota, omistusasunnosta. Mennään vuokralle. Tai muutetaan eri kaupunkiin. Me itse asiassa asutaan nyt vaikka Helsingissä ja täällä on ihan törkeät asumismenot. entä jos me muutetaan vaikka kahdeksi vuodeksi maalle asumista. Kulut tippuu puoleen ja kaikki kulut tippuu puoleen, kaikki kulutus tippuu puoleen ja sen rahan mä säästän tätä mun unelmaa varten. Joo, ehkä se vaatii, että sä käyt puolisonkaan keskustelun, joka ei heti ykkösellä mene läpi, mutta jos se on se, mitä se vaatii, että sä elät sun oman näköistä elämää. Meillä on, tää, niin kuin, <lacht> meillä on yksi elämä, että miksi me ei tehtäisi niitä vaikeita päätöksiä, että... Se ei, ei, se ei ole todellakaan helppoa, helppoa niin kuten sanoit. Ja moni ehkä niin kuin, kuvittelee, että, jotenkin, että sen kuuluis olla helppoa tai että muilla on jotenkin ollut helpompaa tai pitänyt tehdä jotenkin helpompia päätöksiä tai näin. Mutta siinä mä vaan haastan kuulija että varsinkin jos on tilanteessa, missä ei ole resursseja, ei ole aikaa, ei ole rahaa ja olla niin, niin sidottu siihen ansiotyöhön ja niihin tiettyihin, kiinteisiin kuluihin, niin mä haastan siinä, että se peli ei ole menetetty. Että edelleen sä oot vastuussa siitä sun elämästä, sun ajankäytöstä, siitä, mihin sä käytät sitä sun energiaa, sun rahaa. Ja edelleen ihan kaikki siinä yhtälössä on muutettavissa. Vaikka se olisi sitten vähän haastavaa, mutta kysymys kuuluu, haluaksesi sitä?
1: Kyllä, juuri näin sitten tullaan niihin arvoihin, että että onko ne niin vahvat, että, että sä oot valmis maksaa sen hinnan.
0: Hmm, just näin. Mut mennään sitten oikeastaan eteenpäin, koska sulla on vieläkin hyviä kriittisiä askeleita tässä. Niin tota, mikä se olisi sitten seuraava askel?
1: No Toisiksi mä olen nostanut tähän oman osaamisen muotoilun. Eli tällä mä vähän nyt haluan herätellä sitä, Ajatusta, että mietin, mitä, mitä taitoja sulla on nyt tai mitä sä oot jo tähän mennessä opiskellut, mitä sä jo nyt osaat, jos sä oot siinä jossakin kriisiytyneessä ää, työtilanteessa. Ja sä mietit, että no mitä mä muuta voisin tehdä kuin tätä. Eihän mulla ole kuin tämä koulutus ja silloin sä näet, että, että kun mulla on vaikka sosionomin koulutus, mä oon varhaiskasvatuksen opettaja, niin ainut työpaikka on silloin päiväkodissa. Tämähän on tämmöinen niin Perinteinen ajattelu, mutta, mutta yritän laajentaa sitä näkemään ihan ne tavallaan pienimmätkin osa-alueet, että, että mitä sä osaat, koska sun koulutuksella ja vuosien kokemuksella var, varmasti on niin kuin joko kokemuksia siis työpaikoista tai harjoittelupaikoista tai koulutuksista tai ihan vaan elämän mukanaan tuomaan tuomia kokemuksia, niin nää, sä pystyt niitä hyödyntämään. Ä, mutta miten sä muotoilet sen sun osaamisen, miten sä sanotat sen sun osaamisen. Ja sitten mä olen tähän nostanut tämmöisiä vähän niin kuin isoja kysymyksiä, mitä, mitä voi miettiä. Ne saattaa aukastaa sitä ajattelua. Ihan vaikka tämmöinen, että mihin minusta on ajatus. M- mikä on mun tehtävä. Mä korjaisin tässä samalla mun kuulokkeita. Sanoin jos ääni kuuluu hullusti tai jotain muuta. Mutta tota... Mitä, mitä minun on tuotava tähän maailmaan? Hyvin tämmöisiä maailmoja syleileviä isoja kysymyksiä, mutta, mutta nämä voi auttaa niin kuin mieltään sitä, että mitkä on ne sun taidot ja, ja mitä sulla on annettavaa muille. Mitkä on sun lahjat, mistä käsinsä toimit. E, mitä sä haluat vielä oppia? Mitä sun on viittava, mitä sun tarvitsee vielä oppia täällä? Nämä ovat tämmöisiä aika. Aika isoja teemoja ja joku voi jo niin todeta, että en mä noihin voida tietää, mitä vastausta antaa olla, mutta, mutta tavallaan pakkotilanne on hirveän hyvä siinä, että se sitten ajaa miettimään näitä, vaikka nämä tuntuisi liian isoilta kysymyksiltä ää, alkuunsa. Ää, monella käy se tilanne, että jos alkaa vaikka... Niin kuin, haluaa siis tehdä jotakin muuta, mihin on suoraan koulutettu, niin aika luonnollinen ajatus on se, että mä tarvitsin lisää koulutusta. Mä oon huomannut, että se on monella semmoinen loputon tie, mikä vähän siirtää sitä aloittamista niin kuin tulevaisuuteen, että se on helpompi tavallaan ryhtyä johonkin, sä ryhdyt koulutukseen, mutta sit sä vältät sen, isoimman askeleen eli siihen, siihen varsinaiseen tekemiseen ryhtymiseen, kun sä aina otat jonkun uuden koulutuksen ja sä koet, että sä et ole vieläkään valmis, sä tarvit vielä jotain, jolloin syndrooma kukkii ja sä voit siirtää sitä inhottavaa ensimmäistä askelta. Se on aika inhimillistä ja ymmärrettävääkin, että näin tapahtuu. Mutta mitä kauemmin sitä ensimmäistä askelta ja ryhtymistä siirtää, niin sitä pidemmälle ne tuloksetkin niin kuin menee. Että sitten se on siellä jossain tulevaisuudessa, epämääräisessä tulevaisuudessa, se sun unelman toteutuminen, jos ei uskalla siihen astua. Ja ja mä jotenkin haluan ennemmin miettiä niin, että unohda hetkeksi koulutukset, vaikka hetkeksi, ja ja mieti, että mitä sä osaat nyt. Ja miten sä voit vaan muotoilla ja paketoida pienellä viilauksella sen sellaiseksi, että siitä joku maksaa ilomielin, koska mä oon aika vakuuttunut, että jokaisella on niitä osaamisia olemassa. Että sä et tarvi pitkiä ää, arvokkaita vuosikausia kestäviä koulutuksia, joilla sä sitten lopulta vaan siirrät sitä sun ää, unelman toteutumista. Mm. Ää, ja sitten vielä tähän tota, toi, että ajatuksena, että joskus on tärkeintä pysyä niissä perusasioissa. Eli joskus onkin niitä ihmisiä, kenelle maksetaan siitä, että ne palauttaa sut takaisin sinne perusasioiden äärelle. Ja voi olla, että siihen perusasioihin palaamiseen tarvitaan joku koulutus, jolloin sä ymmärrät sen koulutuksen aikana, tai ai hitto on muuten ihan nämä siippelimät yksinkertaisimmat perusyut, mitkä on niitä, mitä täytyy vaan takoa uudestaan ja uudestaan, niillä tulee tuloksia, Mut jo, se voi tapahtua myös ilman sitä koulutusta, että sä oivallaat ja sulla on tavallaan rohkeus pidättäytyä niissä perusasioissa, jotka toimii useammalla alalla, esimerkiksi useammassa tehtävässä on olemassa semmoisia yhdenmukaisuuksia vaikka ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ihmiset on niitä, jotka tekevät asioita monessa työpaikassa monella eri alalla. Ja jos sulla on taitoja vaikka olla ihmisten kanssa, tulla niiden kanssa toimeen, vaikuttaa niihin, niin silloinhan sulla on taitoja toimia useammalla eri alalla. Eli, eli tämä osaamisen muotoilu on mielestäni aika tärkeä miettiä, jottei ajaudu sellaiseen koulutusputkeen, eikä lopulta koskaan saavuta omasta mielestään riittävää tasoa tai pätevyyttä. Ryhtyä oikeasti tekemään asioita sen oman
0: unelman eteen. Mm. Siis tämä oli niin hyvä, olen niin iloinen, että sä otit tämän esille. Ja just aika hyvästä näkökulmasta tämä niinku osaamisen muotoilu. Tästä, tästä näkökulmasta, tästä aiheesta, tullut puhuttua tässä podcastissa, niin mä olen tosi iloinen, että sä otit sen näin esille, koska se on just näin. Siis, jos mä jotain sanoisin, niin se on, että jos mä olisin rikas, mä opiskelisin. Koska sitähän se opiskeluhan on niin kuin ihan mielettömän inspiroivaa. Et sehän on ihan supersiisti, mikä se on, oi sen ihanempaa kuin, kuin tuosta tota, joka päivä tuolla tuntureissa ja kuunnella aina uutta jotain äänikirjaa. kirjaa. Sehän on ihan mielettömän inspiroivaa, ainakin itsellä se on se ultimaattinen tavoite, että se perustoimeentulo on niin turvattu. ja Tiimi liidattu niin, että tuo on periaatteessa se, mitä mä voin tehdä, että niin sanotusti vaan lisätä ymmärrystä tähän, tästä maailmasta ja toivottavasti sit sitä kautta joku päivä on se sit politiikka tai joku muu, mutta päästä niinku vielä isommin vaikuttaa siihen, että miten tämä maailma pyörii, mutta, mutta niinku, tämä niinku kuvastaa just sitä, että se on hämävää, että me voidaan huijata itseämme, että nyt kun mä tässä katson tätä verkkokurssia, tai kun mä luen tätä kirjaa, tai käyn sertifikaattia, tai ilmoittaudun, tuohon avoimen yliopistoon, niin nyt mä menen sitä mun unelmaa kohti. Ja niin kuin sä sanoit, kyllähän sä meet, kyllähän sä jotain siitä saat. Mutta se tahti on todennäköisesti etana verrattuna sit siihen gepardiin, mikä, mikä tulisi sen niin toiminnan kautta. Et, et kyllähän sä tarvit kumpaakin, joo, sä tarvit tässä yrittäjyydessä, ei ihan pärjää semmoisella aina vaan pelkällä niin kuin maalaisjärjellä. Että kyllähän sä tarvitse niitä oikeita strategioita ja pitää olla niin kuin hereillä siinä, että miltä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta sun täytyy myös osata implementoida, osata viedä niitä käytäntöön ja sitä kautta saada tuloksia. Eli tämä oli tärkeä muistutus, että jos oikeasti koko ajan huomaa olevansa siinä, että täytyy saada joku uusi tutkintosertifikaatti, niin sitten täytyy vähän ravistella ja nimenomaan katsoa sitä asiaa näin, kun sä sanoit tässä lopussa, että, että mikä on oikeasti semmoinen tosi hyvä, mistä se on niin tosi hyvä ymmärrys jostain perusasiasta, tai vaikka, että sulla on joku ominaisuus. Eli just näin, että jos sulla on se taito olla ihmisten kanssa, niin se on ihan sama opetatko sä kissoista, avantouinnista tai johtajuudesta, koska sulla on se taito, millä se tärkeä aihe viedään käytäntöön. Eli just nimenomaan enemmän kuin sen tietotaidon kautta lähtee sitä asiaa tutkiin, niin ottaakin tämän helin näkökulman, että mitä niin ominaisuuksia mulla on, joiden avulla sit joku X-asia ma- maailmasta niin sanotusti menee eteenpäin.
1: Joo, ja toi on niin pakko sanoa vielä kokemus siitä, että kun on ollut työnhakijoita valmentamassa ja siellä on hyvin eritaustaisia ihmisiä tehnyt pitkän uran jollakin alalla, joutunut työttömäksi ja sitten ollaan tilanteessa, että mietitään, että mitäs nyt, mitä, mitä mä osaan, niin mun, kyllä sydämeni itkee verta aina silloin, kun vuosikymmeniä jo, jo, jotain tiettyä alaa toteuttanut ihminen sanoo, että ei hän niin osaa mitään, vaan mm. se ei hän toi on niin totta, että herranen aika, niin kuin, että, että eihän toi ole millään tavalla totta. Että et sä oot pystynyt tekemään työuraasi kymmeniä vuosia jossakin tehtävässä niin, että sä et osaa mitään, niin mm. mä en oikein usko siihen. Ja, ja sitten toinen on nämä ihmiset, ketkä vuosikausia etsii jotakin, että en tiedä mikä minusta tulee isona. Ja, ja sitten niin vaihdetaan alaa ja hypitään sinne tänne tonne ja mikään ei oikein tunnu omalta. Ja ei ole, mun mielestä kyse on silloin siitä, että ei ole löydetty niitä omia vahvuuksia. Ja jotenkin Halutaan, että se tulee vähän niin kuin ulkopuolelta, että joku ammatti nyt todentaa sen mulle, että, että nyt mä oon vaikka kokki. Jes, mm. nyt se kertoo minusta ja täydentää sitä minäkuvaa niin kuin jollakin. Vaan niin aina sillä, että ei sun tarvi olla noin hukassa, että niin kuin ihan niin kuin kokonainen ihminen riippumatta siitä, että ootko sä vaikka vaihtanut alaa niin kuin monta kertaa, tai että sä et nyt heti tiedä sanoa, että mitkä on niitä sun vahvuuksia, niin sä oot silti ihan kokonainen ihminen, että siihen mennään niin herkästi sellaiseen, että enhän mä niin kuin mitään osaa, mm. vaikka se on ihan täyttä puppua. Se on kysyä vaan niin kuin näkökulmien ottamisesta.
0: Just näin, ja silloin usein auttaa, että on joku koutsi tai joku, joka johtaa sitä sun ajattelua. Että jos tuntuu, että on jumissa niiden omien ajatuksien kanssa, niin silloin, Ennen kuin että se on se joku kaveri, joka ehkä toisella korvalla kuuntelee ja toisella korvalla ajattelee jo seuraavan viikon ruokaostoksia, niin että siinä on sit se joku oikeasti, joka johtaa sitä sun ajattelua, niin ihan jo muutamalla sadalla joku voi saada elämään mullistavia oivalluksia. Mutta tota, mm, mikäs olisi sitten se viimeinen, kolmas, kaksi oli jo erittäin erittäin hyvää tärkeitä askelta tai vaihetta, mutta mitä sanoisit, että mikä on se kolmas?
1: Yes, Me on arvot ja osaamisen muoto kolmantena ää, sitten sellaisena, mitä vähän on tässä jo sivuttu, on uskomusten selättäminen. Eli, eli nämä on sellaisia pirulaisia nämä uskomukset, että ne kyllä taklaa monessa kohtaa vähän huomaamatta, jos ei tavallaan tiedosta niiden olemassaoloa. Olen oon tähän nostanut nyt muutamia, muutamia pointteja, joista ensimmäinen on tietysti tämä, että, että tunnista, tunnusta, tarkastele ja analysoi. Eli ehkä niin kun tärkeimpänä se, että sun täytyy jollain lailla hyväksyä, että, että mulla on muuten tällaisia uskomuksia, jotka rajoittaa mun tekemistä. Nehän ei ole välttämättä mitenkään järkeenkäypiä. Ne voi olla hyvin semmoisia... Ovituisia. Sä et oikein edes tiedä, mistä nämä on tullut ja mistä nämä on peräsin, mutta, mutta ne on vaan niin syvällä sun ajattelussa, että sä tavallaan toistat jotain ajatuksen kaavaa tiedostamatta, että miksi mä edes teen näin ja ne on vahingollisia siinä, että sä et saavuta niitä sun omia, aidosti sun omia tavoitteita. Eli niiden tutkaileminen, huomaaminen, että tämmöisiä on olemassa. Nehän on myös niin tosi automaattisia ää, uskomukset. Ää, sä, sä reagoit tosi nopeasti, ne tulee sun tunteisiin. Ää, jos et sä pysty niin jossain kohtaa tekemään sitä ää, White Space, mitä sanoit äsken, eli, että semmoinen niin semmoinen pieni hengähdys onko hetkinen, mitä tästä niin tapahtuu, että sä alat huomaa, mistä, mistä on kyse. Ja niitä on kyseenalaistettava, mutta, mutta mä ajattelen näin, että niitä ei pysty ihan yhtäkkiä vaan ikään kuin lopettaa. Sillä et pysty päättämään, että no, minä en ajattele näin, että, että minusta ei ole yrittäjäksi. Onpa tyhmä uskomus, mä olen ajatellut näin vuosikausia. Sitten mä ajattelen, että no mä haluan lopettaa sen ajatuksen. Mutta no, miksei se lopu? Mä ajattelen niin, että siihen olisi hyvä keksiä jotain vähän parempaa tilalle. Eli alkaa vähän miettiä, että mitä jos vähän vaikka kokeilisi, että antaisiko vaikka mahdollisuuden sille yrittämiselle. Ja sillä lailla alkaa vähän ravisteleen sitä uskomusta. Ja ne on aika siinä tavalla kiitollisia, että kun sä alat huomaan, että se pääset jostain uskomuksista eroon, niin sehän on todella motivoivaa ja palkitsevaa. Ja, ja se tuo sitä, että okei, tätä ää, duunia niin kannattaa tehdä, vaikka se ei aina tunnu kivalta. Niitä, niitä voi olla tietysti sellaisia lyttäviä uskomuksia. Ehkä useimmiten ajatellaan näin, mutta mun ei ole mitään estettä keksiä myös sellaisia kannustavia uskomuksia. Ajattelen, että joku sulla on ne, jostain sulle on syötytty ne uskomukset, niin miksi et nyt voisi niin alkaa syöttää itsellesi jotain kannustavia uskomuksia niiden tilalle. Myötätunto on sellainen, minkä haluan erikseen tässä mainita, koska tämä on aika semmoista kädet savessa. Työskentelyä ei tunnu välttämättä mukavalta, jos sä alat kyseenalaistaa kaikkia sinun elämänvalintoja ja ajatuksia, niin kyllähän siinä nyt menee ajatukset aika isostikin solmuun ja tuntuu, että ei missään on mitään järkeä, jos niin kuin sille tielle lähtee. Mutta kannattaa olla semmoinen myötätuntoinen itsensä kohtaan ja miettiä, että jostain ne tavallaan niin kuin, aina ne johonkin niin kuin juontaa juurensa ne uskomukset, ne, ne on hyvin tahattomiakin, ne voi olla hyvin semmoisia hyvän tahtosia mitkä on vähän niin kuin ajan saatossa muovautunut semmoiseksi rajoittaviksi. Ää, että ole lempeä itsellesi kun näitä, näitä tota, tutkit. No tuossa äsken tuli puheeksi tämä, että voi olla tosi hyödyllistä, että on joku ulkopuolinen tuki, joku valmentaja joku kuka näkee sen tilanteen ulkopuolelta ja pystyy tekemään semmoisen hyvin tarkankin tietynlaisen intervention siihen, joka on kuitenkin turvallinen, kannustava ja se peilaa positiivisessa mielessä niitä sun, sun ajatuksia. Niin semmoinen hyvä mentori-valmentaja voi olla todella, todella kullanarvoinen ja auttaa aika tehokkaasti ja nopeastikin eteenpäin sellaisten juttujen kanssa, minkä ääressä itse painiskelisit niin kuukausia, jopa vuosia. Ää, sit uskomuksissa on hyvä muistaa se, että yleensä ne tulee jo niin kun lapsuudesta. Ne on hyvin semmoisia, ne voi liittyä johonkin vaikka kokonaisiin sukuihin, ää, sukupolviin jopa. että Ne ei ole välttämättä kenenkään yhden ihmisen sulle syöttämiä asioita, ne ei ole välttämättä itse keksimiä. Ne voi tulla jostain negatiivista koulumuistoista, joku on suhtautunut sinun jollakin tavalla, tai alaasteella asteella kommentoinut sun vastausta jotenkin ilkeästi, ja sulla on tullut uskomus, että mun ei kannata muuten sanoa niin muiden edessä yhtään mitään, sitten sä toteutat sitä uskomusta vuosikausia siitä eteenpäin, niin kannattaa muistaa se, että saattaa olla, että sun lähimmät ihmiset toteuttavat niitä samoja uskomuksia vähän huomaamatta. Se on usein niin, että, että jos on kyse tällaisista suupolvia edenneistä uskomuksista, niin yleensä ne sun lähisukulaiset toteuttavat niitä. Saattaa olla, että sun läheisimmät ystävätkin jollain tavalla ehkä liittyy niihin uskomuksiin tai niin niillä voi olla jotain samankaltaista. Eli sitten kun se lähdet itse kyseenalaistaa ja muuttaa näitä, niin voi olla oletettavaa, että sun ympäristö vähän laittaa vastaan että Se voi tuntua heistä siltä, että miten sä kyseenalaistat tämmöisen asian, joka on ollut meille normi aina. Ja miten se nyt yhtäkkiä ei olekaan sulle normi. Tai miten sä et haluakaan samoja asioita, mitä me on totuttu haluaan, vaikka sukupolvien ajan jopa. Niin, Niin siinä voi tulla semmoista yllättävääkin vastustusta, mikä on hyvä tiedostaa itse ja ajatella, että tämä nyt vaan kuuluu tähän prosessiin ja sen ei tarvi lopulta estää mua tavoittelemasta mun omia unelmia. Ja sitten sit vielä viimeisenä alakohtana uskomuksissa niin on tämmönen oman elämän algoritmi. Mä oon jotenkin tykästynyt tähän, tähän ajatuksena. Kaikki meistä tietää, mikä, mikä on algoritmi ja miten some-allustot ja vaikka tarjoaa meille tiettyjä mainoksia ja tiettyjä sisältöjä, ja kaikki tietää, miten se toimii. Niin mä jotenkin haluan ajatella niin, että mitä jos ottaisikin tämmösen oman elämän algoritmin, ja alkaisi itse tietoisesti syöttää itselleen sellaista sisältöä, mikä tukee sitä omaa tavoitetta. Ja alkaa vähän niin jemmailemaan niitä sisältöjä vähän sinne tänne, miten se nyt haluaa rakentaa ihan ö, konkreettisia esimerkkejä, vaikka muistutuskännykkään. Muista, muista, mitä haluat. Mikä on se sun iso tavoite? joka saattaa siinä arjessa hukkua suoritteiden ja velvoitteiden alle, ellei, ellei se itse itseäsi siitä niin kuin muistuta. Joku laittaa jotain julisteita vessan seinälle, jääkaapin oveen jotain muistutuslauseita. Puhelimen taustakuvaksi voi laittaa jonkun, missä on vaikka sulle ylhäällä ne tärkeät asiat. Mitä kohti sä haluat mennä ja mitkä sä lopulta haluat siinä arjen hektisessä pyörityksessä muistaa, jotta sä et vahingossa ajautuun johonkin toiseen suuntaan, mikä ei sitten taas palvelekaan sua, koska siihen vanhaan malliin ajaudutaan niin helposti, koska se on tuttua ja turvallista, niin siitä pitää muistuttaa, että mitä mä nyt muuten sit oikeasti halusinkaan, ja sehän onkin nyt vähän erilaista, ja ne askelmerkit onkin nyt vähän erilaiset, mihin mä tottunut, niin niitä muistutuksia siitä ei ole koskaan itsellä liikaa. Joku puhuu manifestoinnista, affirmaatiosta, mantroista, joku voi käyttää sitä nimellä vaikka Rukous, mutta mun ne kaikki niin kun yhteneväistä niillä on se, että muistutetaan itseään niistä tärkeistä asioista tai jostain sellaisesta, mitä kohti me halutaan mennä. Niin olisi sanonut mikä tahansa, niin mieti miten sä voit alkaa syöttää itsellesi siihen sun normaaliin arkiseen päivään sellaisia muistutuksia, mitkä oikeasti tukevat sitä sun tavoitteen niin saamista ja sun tavoitteet, tavoitetta kohti etenemistä. Niin mä kutsun tätä oman, oman elämän algoritmiksi. Ja sitten vielä tää, muistaa se, että jos lähtee tekemään niitä muutoksia, niin kun ihminen tottuu niin herkästi siihen kurjaankin tilanteeseen. Hermosto tottuu. Kaikki sun niin kun, sä totut, että töissä on vähän kurjaa. Kaikki on vähän negatiivisella mielellä. Sä totut kuulee vaikka negatiivista palautetta. Sä totut kuulee valittamista. Joku tottuu vaikka siihen kiusaamiseenkin. Näitäkin tarinoitaan, että jäädään vuosikausiksi epäterveisiin joko niin työyhteisöihin tai miksi ei vaikka parisuhteessakin, voi olla hyvin epäterveitä suhteita ja niihin jäädään sen takia, koska niihin totutaan. Niin siitä kurjuudesta täytyy opetella jollain tavalla pois. Ja, ja se ei käy yhtäkkiä hetkessä useinkaan, vaan sun täytyy hakea ne askelmerkit niin kuin, uh, uudestaan ja toistaa sitä niin kauan, että se uusi alkaa tuntua susta tutulta. Eli, eli tässä nyt olisi sitten nämä viimeisen kohdan uskomusten selättämisestä. Vähän ajatuksia, että mitä siihen, siihen niin kuin voisi liittyä ja mikä voisi hyödyttää sitten, jos lähtee tekemään tämmöisiä muutoksia omassa elämässä.
0: Ei mahtavaa. Kiitos, Heli, ihan super paljon, että olet vieraana vapaata Supervoimisen podcastissa. Ja ja arvokkaita vinkkejä tuli kyllä kuulijalle. Voisi sanoa, että oli, oli sitten elämän tai yrittäyden tilanteessa missä tahansa, niin uskon, että jotain kotiin vietävää tästä jaksosta hän sai. Äh, haluatko vielä loppuun jakaa, että jos kuulija haluaa oppia sulta lisää, että minne voi mennä?
1: Joo, mua kannattaa seurata Instagramissa, tämmöiselle nimellä kun pystyt kyllä. Mulla on blogi löytyy www.pystytkylä.fi, ja LinkedInistä löytää Heli Kaipio nimellä, niin sieltä voi ottaa yhteyttä ja, ja ottaa seurantaa, niin löytää sitten mun juttuja sieltä, sieltä tota enemmän. Ja, ja täytyy sanoa, että verkkokurssi on se tavoite itselläkin, eli mä uskallan tässä luvata, että kyllä jonkun ajan sisällä tulette saamaan palveluja myös sitten siinä, siinä muodossa, ja tietysti toivon, että että pystyy auttamaan ja tuomaan tämän oman, oman tarinan kautta ää, mahdollisimman monelle sitten jonkinlaisia neuvoja ja vinkkejä niihin oman, ää, omien tavoitteiden saavuttamiseksi.